0: Boa noite Brasil, boa noite Família Atitude Todos vocês que estão assistindo este culto maravilhoso É um prazer estar com vocês agora Faz o seguinte, pega esse link e manda para todos os seus familiares As pessoas que você tanto ama É um prazer estar com você aqui hoje A nossa oração é que o Espírito Santo de Deus fale com você nessa noite Vamos orar? Santo Deus, obrigado por mais um culto Obrigado por todas essas pessoas que estão nos assistindo, Pai. Para que elas sejam tocadas pela Sua Palavra. Em nome de Jesus. Amém.
1: Aleluia! Boa noite para você que está em casa. Vamos adorar o Senhor. Eu vejo a glória. Porque, por fé, vamos declarar que eu vejo a glória do Senhor. Eu vejo, apesar de todas as lutas, apesar de todas as dificuldades, eu vejo Ele agindo. Essa mesma alegria. Vamos celebrar? Vamos lembrar? Celebra o Senhor! Se alegra! Creia que você vai ter uma semana vitoriosa. Porque tu és o Deus que quebra todas as cadeias. As fortalezas Videra, 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 quê? rev that the... de Aleluia Aproveite esse momento Para você adorar e declarar o quanto Ele é lindo O quanto Ele é digno O quanto Ele é merecedor Ele transforma aquilo que está morto em vida A Bíblia diz que no mundo teremos aflições sim Mas tem de bom ânimo Meu irmão, alegre-se hoje no Senhor Levante-se dessa tristeza, dessa angústia e traga a sua memória O salmista mesmo disse, leva os meus olhos para os montes Porque eu sei que um dia ele já me fez andar pelos montes O mesmo Deus que está comigo no vale é o Deus do monte E você, meu irmão, não está sozinho O vale é momentâneo, você vai chegar no monte E declarar, até aqui o Senhor me ajudou Amém? love So
0: Aleluia, que presença do Senhor Que louvor maravilhoso Queridos, muitas pessoas estão colocando alguns pedidos aqui no nosso chat Estão aqui online com você Olha, Cristina Maria da Costa pede oração por, pelo seu irmão Leonardo Que está internado no hospital e precisa da, das nossas orações Muitas pessoas estão clamando a Deus aqui Olha, eu queria orar com você aqui agora e queria interceder nós sabemos que a estatura espiritual de um cristão É determinada pelo seu tempo de oração A oração toca o coração de Deus A oração é o nosso relacionamento com o nosso Pai É aquilo que nós temos de mais precioso Então como igreja, nós vamos agora clamar a Deus, amém? Começa a orar comigo aqui agora Jesus, Santo Deus Tudo é pelo Teu nome, Pai Porque sem o Seu nome nós não conseguimos fazer nada nós queremos orar por esse irmão que está enterrado no hospital, Pai... Leonardo... Deus, profetizamos cura... A cura por completo, Senhor... O Senhor é o médico dos médicos... O Senhor pode fazer todas as coisas... Basta uma palavra Sua... Um toque Seu... E tudo pode ser resolvido, Senhor... Nós clamamos ao Senhor... Pai, com súplicas aqui, Senhor... Toda a Sua igreja reunida agora online, Pai... Pai, nós queremos estar aqui juntos, abraçados... Mas nós estamos aqui, Pai, em casas agora Vivendo essa essência com o Senhor, Pai Então, Pai de amor, toque o coração de todas as famílias Famílias que estão enlutadas, Pai Pelas famílias que estão com alguns membros aí dos familiares aí nos hospitais agora, Pai Jesus, oh amado, o Senhor pode tudo, Pai Pai, nos ajuda, nós nos inclinamos à sua presença nos curvamos ao Teu nome, Jesus, Pai, visita as pessoas nos leitos de hospitais, nós ainda clamamos que o Rio de Janeiro, os hospitais serão, estarão vazios, guarda também, Pai, a equipe médica, os enfermeiros, os profissionais da saúde, que são os heróis da nossa nação, que estão hoje dando o Seu tudo, Pai, Jesus, nós precisamos de Você, em nome de Jesus, nós oramos, amém, Pai.
2: O Atitude em um Minuto traz hoje uma novidade muito top para as famílias e principalmente para as crianças. No dia 13 de junho, o Ministério Atitude Kids preparou um drive-thru especial. Quem é vier vai receber kits muito legais e a equipe vai orar. Dia 13 de junho, de 3 às 5 da tarde, aqui na Barra da Tijuca. E faltam poucos dias para a Conferência Atitude Brasil Online Recomeços. Serão 23 renomados coletores, com uma programação musical que vai impactar a sua vida. Faça já a sua inscrição. Temos surpresas muito especiais para todos os inscritos. E o Seminário Querigma está com as inscrições abertas. Exerça sua vocação com excelência. Acesse o site e garanta a sua vaga. Eu sou suspeita para falar porque eu já estou caminhando para o último ano. E a partir dessa segunda começa uma nova série de lives às 10 horas da noite no Instagram do Pastor Josué, que vai apontar abordagens diferenciadas sobre como colocar a sua vida nos trilhos. Eu vou ficando por aqui, mas não esqueça: baixe o nosso app, entre para o canal do Telegram e acompanhe as nossas redes sociais e as do Pastor Josué. Uma ótima semana! Eu sou
0: de ordem, eu sou de mais levando a sua A vocês que poder doar mais, sempre é bem-vindo, né? Deus também vai agradecer muito, né? Deus vai abençoar mais e mais vocês também, que nunca vão faltar nada. Que Deus abençoe, se vocês puderem doar um filho de alimento não perecível, Deus agradece, agradece a vocês também, que nunca vou faltar na mesa de vocês. Né? Eu louvo a Deus por ele ter me dado essa oportunidade hoje de vir aqui para fazer essa obra tão linda que a gente acabou de fazer, trazendo quatro toneladas de alimento para distribuir para a comunidade, porque foi essa mesma atitude que há quase 50 anos atrás a minha família também recebeu. Através de cestas básicas doadas para a minha família, eu pude me alimentar e tive a oportunidade com esses alimentos de mudar a história da minha vida.
2: Hoje nós estamos na comunidade Vila Vintém, é aqui que a sua doação chega. Nós entramos em contato com uma igreja aqui dentro, Comunidade Evangélica Vinho Novo. Ela nos deu suporte, nós mapeamos família que, famílias que estão passando por necessidade. E hoje nós entramos aqui com 4 toneladas de alimentos. São 4 mil quilos, distribuí distribuímos para 200 famílias e tem muito mais gente que precisa. Nós precisamos avançar e nós só conseguimos avançar se o seu amor permanecer.
0: Você viu, a nossa igreja não para É muita coisa Sabe por quê? Porque a gente tem a responsabilidade De levar o amor de Jesus a todos os lugares Nós estamos aqui agora há pouco Levando os alimentos da Vila Vintem. Quantos, quantos quilos de comida nós levamos, queridos? Nós estamos com o drive-thru de oração Nós estamos continuando também Com as parcerias missionárias É isso mesmo nós temos parcerias missionárias, nós temos uma igreja no sertão que está se estabelecendo cada dia a mais, levando o evangelho de Cristo Jesus, agora, isso tudo é fruto, irmãos, de muito trabalho, de muito esforço, e essa obra não para, nós precisamos de dinheiro para isso acontecer, é de verdade, nós precisamos, as ofertas dos irmãos, os dízimos dos irmãos, têm chegado aos lugares mais carentes, nós temos um compromisso aqui, irmãos, com o Instituto, com uma creche que está sendo feita, que terão 250 crianças. E nós entendemos que essas crianças serão os futuros missionários. Irmãos, eu creio que ali serão um celeiro de missionários. Eu fico até emocionado só de pensar. Só de pensar. Agora, a sua oferta, o seu dismo pode levar esperança a muitas pessoas eu louvo a Deus pela administração da nossa igreja sabe por quê? é, porque tudo que entra aqui irmãos tem um destino final que é para levar a palavra de Deus a todos os confins da terra nós sonhamos sim de levar, crescer em muitas igrejas em vários lugares do mundo nós sonhamos sim de levar missionários para a pregação do evangelho aos quatro cantos dessa terra mas nós só vamos continuar fazendo isso Irmão, se você manter a sua fidelidade Se você continuar a ser um dizimista fiel A palavra de Deus diz É muito clara Em Malaquias capítulo 3 Entre o verso 10, 11 e em diante Que há uma produtividade Nos negócios Quando nós somos dizimistas fiéis Sabia disso? As multiplicações das bênçãos Sobre as nossas vidas O dízimo é 10% Daquilo que você ganha É verdade você vai, dar, você vai devolver a Deus talvez você fala assim, pastor eu ainda não sou desimista, de vez em quando eu dou de vez em quando eu não dou, tá na hora de você se consertar, está na hora de você ser fiel ao Senhor está na hora de você ser obediente ao Senhor olha irmãos, quantas pessoas nós temos visto aqui através dos trabalhos missionários da nossa igreja, essas pessoas receberem a palavra de Deus o amor de Deus chegou em todas as extremidades, agora você precisa continuar sendo fiel nos dízimos e as, nas ofertas. E a oferta, querido, deixa eu te explicar. A oferta é uma expressão de amor e de generosidade. A Bíblia diz que você não deve dar oferta simplesmente por dar, de qualquer forma, com pesar. Não, tem que ser com amor, com alegria. Nós, quantas vezes nós temos visto a generosidade de Deus para conosco Olha, eu sou dizimista fiel há muitos anos E eu também oferto na casa do Senhor Há muitos anos eu tenho visto eu e minha família, a igreja, os meus irmãos Que fazem parte disso, viverem as, colherem as grandes bênçãos do Senhor Eu quero pedir agora para você uma coisa Olha, nós temos um QR Code aqui Coloca seu celular, aproxima bem perto aqui E dá uma oferta para o Senhor Continue dizimando E dê uma oferta generosa, de amor Queridos, de amor, com muito amor Dê com amor e com alegria Eu sei, tenho certeza Que o Senhor vai ver aquilo que está no seu coração Nós temos as nossas contas aqui E nas nossas contas Você pode fazer uma transferência Se você achar melhor Você pode fazer uma transferência Coloca lá nominal A sua empresa Ou a você mesmo amém? Enquanto nós estivermos cantando mais uma canção abençoada, você vai estar dizimando e ofertando para a causa do Senhor Jesus. Deus te abençoe.
1: Que o teu reino vem Nossa fé está no nosso Deus que se há...
0: agradecer ao Senhor por todos os dízimos e ofertas, ore comigo agora, por favor, Santo Deus, obrigado Pai, obrigado pela fidelidade do Seu povo, nós te damos graça Senhor, porque esta obra, ela só vai avançar, se o Seu povo continuar nessa fidelidade, Pai, eu quero te pedir uma benção especial sobre todos os dízimistas e ofertantes da nossa igreja, abençoe a cada um Senhor. Também, Pai, nos dê sabedoria cada dia mais e abençoe toda a nossa administração, toda, Pai, para, de, para administrar esses recursos com bastante eficácia. Eu oro e agradeço na autoridade do Seu nome, Jesus. Amém, Pai.
3: Glória a Deus. Estou muito feliz que você está aqui com a gente no último horário de culto desse domingo. Numa expectativa do que Deus vai falar para você hoje e do que Deus já fez hoje para agradecer a Deus mais do que Deus vai falar com você hoje. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender porque é impossível não estar, não se aproximar da presença de Deus e não ser abençoado. Quando você se aproxima da luz, a luz te ilumina. Então eu quero te convidar nesse momento a você com toda a intenção do seu coração. A prestar muita atenção nessa palavra poderosa que Deus tem para você. Tá? Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Tiago, no capítulo 1, do verso 5 ao verso 8. Abra a sua Bíblia porque nós vamos falar hoje sobre o tema, a raiz, a raiz da mente dividida. Abra a sua Bíblia na né? epístola de Tiago, no capítulo 1. O verso 5, Tiago 1, a partir do verso 5, diz assim a palavra de Deus, acompanhem comigo. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. Eu quero falar nessa noite com você sobre a raiz de uma mente dividida. Meus amados, nós podemos pensar em toda sorte de problemas que os homens e mulheres modernos passam nesses dias. Na verdade, todas as mazelas que passamos no século XXI, já existiam, mas parece que elas foram maximizadas nos últimos anos. Depressão, a doença do milênio, ansiedade e pânico, suas parceiras, suas primas, soberba, orgulho, autossuficiência, ganância, todas elas têm crescido assustadoramente. Veja bem, no entanto... Para cada problema levantado, para cada mazela que o mundo passa, que a humanidade passa, nós podemos traçar a sua origem até chegarmos na tendência humana de querer tomar decisões por si mesmo, de querer ter a sua própria justiça, de querer ter o seu próprio conhecimento estabelecido. E aqui no nosso texto, Tiago fala de uma característica chamada mente dividida. Mente dividida. Eu diria que essa é uma mazela muito pouco comentada, mas com efeitos devastadores na vida do ser humano. O nosso texto afirma que quem tem mente dividida é instável em tudo o que faz. Em todos os seus caminhos, o homem de mente dividida experimenta instabilidade, instabilidade, é algo que assusta qualquer homem, é algo que assusta qualquer mulher. Nós queremos estabilidade no emprego, queremos estabilidade no casamento, queremos estabilidade na economia, enfim. Então, isso é tão sério que alguns namorados e noivos acabam casando uns com os outros só porque aquele parceiro pode lhe promover algum tipo de estabilidade ao invés de buscar ah, no amor ou na bênção de Deus a realização daquela união. A mente dividida... É uma desgraça para a humanidade. E talvez seja um dos mais importantes fatores para os dias de densas trevas que estão ocorrendo no nosso mundo. Veja, querido, talvez você esteja se perguntando, mas o que seria então, pastor, essa mente dividida de que Tiago fala aqui? Mente dividida, querido, é ter mais de uma mente. É ter mais de uma personalidade. O termo moderno, o técnico para isso é esquizofrenia. Mente dividida, de fato, aqui Tiago usou no texto original grego, a palavra dipsikos. Dipsikos, que significa duas psiques, ou duas mentes. Duas mentes, ele usa quem tem mente dividida, quem tem duas mentes é instável em tudo o que faz. Nós tendemos a pensar na esquizofrenia na forma mais drástica, naquelas pessoas bipolares que mudam repentinamente né, de personalidade. Mas existem graus de manifestações de mente divididas encontrados em todos aqueles que não foram transformados da sua natureza carnal caída para a natureza de mente renovada em Cristo Jesus. De fato, o, Senhor, o apóstolo Paulo vai afirmar que nós, os salvos pelo Senhor Jesus, temos a mente de Cristo e não a mente dividida. Por exemplo, se você tende a ter uma personalidade em casa, outra no trabalho, outra na igreja, é um sintoma de mente dividida. É um sintoma de que você comeu do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Você fica entre o bem e o mal o tempo inteiro, todos aqueles que que tentam viver a partir dos seus próprios conceitos de justiça e terão a mente dividida em algum grau. Temos que entender que fomos criados para viver a partir do conhecimento de Deus, não do nosso próprio. Se você tenta viver a partir do seu próprio julgamento, você vai levar uma vida de instabilidade. Instabilidade. E eu vim nessa noite aqui para te dizer simplesmente que a única estabilidade real que você vai encontrar é quando você firmar os seus pés sobre a rocha eterna que é Jesus Cristo. Esse é o único lugar estável para você firmar a sua confiança e a sua fé. Mas qual é a raiz então dessa mente dividida? Eu quero responder essa pergunta de uma forma bem direta, depois nós vamos aprofundar um, pouco, um pouquinho mais nas consequências desse mal. Mas eu quero dizer para você que a raiz da mente dividida é medo. É sentimento de medo. Pode ser o medo da rejeição, por exemplo. Os maiores medos que aflige o homem caído é o medo da rejeição. O egocentrismo contribui um pouquinho com isso. O outro contribuinte para esse medo é o fato de que não é bom que o homem esteja só. O próprio Deus afirmou isso. E essa foi a primeira coisa que o Senhor disse que não era bom. E essa é a raiz dos problemas humanos. O Senhor nos criou para viver em comunhão com Ele e para termos comunhão uns com os outros. E precisamos satisfazer essa necessidade, mas por causa da queda do homem e da natureza avessa a Deus, vivemos num constante medo da rejeição, vivemos num constante medo da solidão. E veja que interessante, esse medo da rejeição faz que nos tornemos aquela pessoa que acreditamos ser aceitável ou ser reconhecida, ou ser agradável pelos outros. Mas veja, para cada mudança que fazemos na nossa personalidade para sermos aceitável pelos outros, vai acontecendo um desgaste na nossa própria estabilidade na estabilidade da nossa personalidade, então não sabemos mais quem somos, se somos aquela pessoa do trabalho, se somos aquela pessoa da igreja, se somos aquela pessoa de casa e temos a mente dividida, não sabemos que mente nós temos. E logo nos tornamos confusos sobre quem nós somos na verdade, e no final das contas nos tornamos controlados quase que exclusivamente pelas circunstâncias ou pelas pessoas ao nosso redor. E a primeira coisa que Deus disse, que não era boa, foi que o homem estivesse só. E o pecado trouxe uma ruptura entre o homem e seu Deus, mas também entre ele mesmo e os outros. Mesmo quando só havia dois irmãos na terra, um disse para o outro, essa terra é pequena demais para nós dois. Veja querido, a solidão de Caim, após a morte de seu irmão, trouxe ainda mais medo de rejeição, o que levou ainda mais solidão. E essa é uma bola de neve que só cresce. E você que está em casa sabe que você vai experimentando medo da rejeição, mais solidão. Medo da rejeição, mais solidão. E só cresce até que você se reconcilie com Deus. Se reconcilie com Deus através de Cristo Jesus. Só assim você conseguirá ter comunhão com Deus e com outras pessoas. Não é à toa que o apóstolo João, ele escrevendo a sua primeira carta no capítulo 1, no verso 7, ele afirmou, se porém andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu filho, nos purifica de todo o pecado, nos purifica de todo o pecado, veja queridos, a comunhão uns com os outros, e a salvação, a operação da salvação, tem tudo a ver com você estar unido em comunhão, Veja, até que Jesus seja o centro das nossas vidas, a gente não vai conhecer a verdadeira liberdade de andar com uma só mente, com uma só posição, com uma só convicção, com uma só fé e não instável em seus caminhos. Um dia você está bem, outro dia você está mal, um dia você está ótimo, outro dia está depressivo. Um dia o dinheiro te satisfaz, no outro dia não te satisfaz mais. Um dia a devassidão te satisfaz, a bebida te satisfaz, no outro dia ela te prejudica, acaba com a sua saúde. É só instabilidade, 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 e esse mundo fica esquizofrênico. Um dia eu sou de direita, um dia eu sou de esquerda. Um dia eu sou desse time, outro dia eu sou daquele. Um dia eu quero comer carne, outro dia eu não quero. Eu não sei mais o que eu, o que eu penso. Eu olho para as notícias, eu não sei quem eu acredito. Eu olho para os livros de história, não sei se eu acredito no que está ali. Eu olho para a ciência e eu duvido até da ciência, que até pouco tempo era tão exaltada. Mas veja, querido, eu vou te dizer, a única solução para a esquizofrenia desse mundo é Jesus. Jesus é a solução. O homem foi criado à imagem de Deus e pode somente conhecer a sua identidade quando ele se relaciona corretamente com Deus. Ali ele reconhece a sua identidade. Esquizofrenia ou ter múltiplas personalidades é algo que perpetua-se por um senso de identidade frustrado. A mente dividida do homem vai crescendo na medida que ele se move para longe daquele cuja imagem ele foi criado. Por outro lado, na medida que nos aproximamos dele, descobrimos realmente quem somos. Você quer saber quem você é? Aproxime-se de Deus. Aproxime-se de Jesus Jesus. Nos aproximando deles, dele, nos tornamos o povo mais consistente, decisivo e estável que o mundo já conheceu. Situações externas, opressões de fora, não vão mais nos dobrar, não vão mais nos moldar. O padrão daquele que vive dentro de nós será a luz pela qual viveremos. Veja, queridos, o padrão de Cristo sempre foi o mesmo dois mil e vinte anos se passaram, e o padrão é o mesmo, ele é a rocha, não mudou, nunca foi para ser mudado, é o mesmo padrão da igreja primitiva, de atos dos apóstolos, do, das viagens missionárias de Paulo, da, do crescimento da igreja, do discipulado cristão, do ministério do Espírito Santo, dois mil e vinte anos passaram, Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente se você quer ter estabilidade na sua vida, na sua mente, se você quer parar de cambalear para lá e para cá, você precisa de Jesus hoje, hoje, Jesus é o mesmo, Ele nunca muda, nem o mundo será capaz de nos mudar, quando nossas mentes tiverem sido transformadas de forma que enxerguemos com os olhos dEle, ouçamos com os ouvidos dEle e entendamos com o coração dEle. O testemunho de Jesus que vive em nós, se tornará maior do que qualquer pressão ao nosso redor. Você sabe quem você é, Pode os amigos caçoar, pode os colegas de escola falar qualquer coisa, os parentes dizer, distorcer, usar de demagogia com você, você pode dizer, eu sei quem tenho crido. Eu sei quem é Jesus, porque Ele transformou a minha vida. O testemunho de Jesus que vive em nós se tornará cada vez maior e maior. Porque maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. 1 João 4:4. Aqueles que verdadeiramente conhecem o seu Deus, são as pessoas mais confiantes, humildes e pacíficas da terra. O Senhor disse e falou através do profeta Isaías. Em Isaías 28, no verso 16, nós lemos assim, por isso assim diz o soberano Senhor, eis que põe em Sião uma pedra, uma pedra já experimentada, uma pedra preciosa, angular, para lhe ser -se seguro, aquele que confia, jamais será abalado jamais será abalado, veja, é o oposto da mente dividida, é o oposto da instabilidade, aquele que confia na pedra principal, na pedra de esquina, Jesus Cristo, jamais será abalado, Jesus é a pedra angular da criação, nele não há mente dividida, indecisa, ele é a única fundação para a vida humana, Entenda isso, querido, quando Ele está firmemente colocado em nossas vidas. Nem o mundo, nem os poderes do mal, nada pode nos perturbar. Quando finalmente conhecemos nosso Deus, verdadeiramente, o nosso Deus, não as coisas a respeito de Deus, mas o nosso Deus, verdadeiramente, mudanças em nossa personalidade acontecerão, mas elas virão de dentro, não de fora quando tiver que mudar alguma coisa na sua mente é o Espírito Santo de Deus, transformando pela renovação do seu entendimento, até que você possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, mas nunca pressão de fora, nunca pressão das circunstâncias, porque aí fora é o príncipe desse mundo que está governando, mas aqui dentro é o Reino de Deus que é chegado a nós, através da presença do Espírito Santo de Deus. Seu perfeito amor lança fora todo o medo, não precisa ter medo do que vem de fora, você já tem o amor de Deus derramado em seu coração, não precisa pedir mais amor, Ele já derramou o amor de Cristo sobre você, você tem o Espírito Santo em você, nele não somos mais movidos pelo medo da rejeição ou de qualquer outro medo, não queremos ser aceitados pelos outros, queremos ser aceitados por Deus é Ele que tem que nos conhecer, é Ele que tem que nos aprovar, Jesus Cristo era recusado pelas sinagogas, pela, pela Galileia, em Jerusalém, fariseus, escribas, saduceus, enfrentavam Ele, encaravam Ele, prejudicavam, tentavam prejudicar o ministério dEle, quando Ele subiu no monte da transfiguração, aquele que vive eternamente disse, esse é meu filho amado, nele eu tenho meu prazer. É Ele que tem que olhar para você e dizer, filha amada, filho amado, tenho meu prazer em você. Porque é dEle que tem que vir a confirmação e não das pressões ao seu redor. Nele não vivemos pelo medo, nele vivemos pela fé, nele nascemos de Deus. As características distintas daqueles nascidos de Deus são a prática da justiça, a prática do amor pelos irmãos. Mas veja querido essa justiça e esse amor que temos uns pelos outros, não vem cumprir a lei, porque ninguém será declarado justo diante dele, baseando em obediência à lei, Romanos 3,20, e porque o fim da lei é Cristo, para a justificação de todo o que crê, Romanos 10,4, Jesus cumpriu a lei e pôs fim à antiga aliança, pela expiação dos nossos pecados, ele se tornou a nossa justiça, nossa prática de justiça é permanecer nele, Muitos, muitos por aí estão dizendo... Eu é que sei o que é justiça. Eu é que sei o que é compensação histórica. Eu é que sei o que tem que ser feito. Justiça é isso. Justiça é aquilo. E a Bíblia diz justiça é Jesus. Ele é a nossa justiça. Ele é a nossa justiça. Ele se tornou a nossa justiça. Nossa prática de justiça é permanecer. Habitar em Jesus. Porque Ele nos justifica. Essa, essa fé não é um ato de força de vontade, nem uma aceitação intelectual, uma concordância com certos fatos, não, essa fé é uma condição do coração, pois com o coração se crê para justiça, com o coração se crê para justiça, e com a boca se confessa para a salvação, queridos, entenda isso, justiça e amor, viva em justiça, viva em amor, mas por Jesus, o ministério de Jesus Passou por vários questionamentos, mas em certo momento, um, um escriba perguntou para ele, qual é o maior mandamento? Ele disse, amarás o Senhor teu Deus, de todo teu coração, de toda tua força, de todo teu entendimento. E eu digo, sim, sim, amarás o Senhor teu Deus, de todo teu coração, de toda tua força, de teu entendimento. Que mandamento maravilhoso! Eu digo para você, você consegue cumprir esse mandamento sozinho? Você consegue cumprir esse mandamento pela sua própria força? você consegue cumprir essa lei, porque ele, Jesus disse, é dessa lei que depende de todas as leis dos profetas, se você cumprir isso, cumpriu tudo, mas qual, qual de vocês pode olhar para 1 Coríntios 13, o poema do amor e dizer, eu cumpro tudo, eu cumpro a justiça, eu cumpro o amor, eu cumpro a lei e os profetas, não podemos queridos, não conseguimos, somente habitando em Jesus podemos praticar a justiça, Jesus é a nossa justiça, Jesus é o amor de Deus que foi derramado em nossos corações, nós somos transformados quando contemplamos a glória de Deus, isso não é conquistado por olhar para Ele, para depois nos compararmos com Ele, não, você não é chamado para ser imitador, você não é espelho, você tem o Espírito de Cristo em você, você foi chamado para ter Cristo firmado e formado em você, quando começamos verdadeiramente a ver a sua glória... Somos tão consumidos pelas maravilhas de Jesus... Que perdemos o interesse em nós mesmos... Quando os 24 anciãos viram o um cordeiro... Tiraram as suas coroas e jogaram aos pés do cordeiro... Quem poderia se gabar na presença de Jesus? Não! Quando começamos a tentar definir a nossa posição em Cristo... Perdemos a nossa posição... Ele é que é o trabalho perfeito de Deus... Ele é que é o trabalho perfeito para a igreja... É nele que crescemos a questão não é quem somos, é quem Ele é, e eu quero te dizer querido, Ele é a árvore da vida, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, se tivermos parte com Ele, viveremos para sempre, para sempre, em sua justiça, em seu amor, é Ele que te salva, Ele é a rocha eterna, a rocha eterna que te dá a salvação, e eu quero te perguntar hoje, você já habita com Cristo? Eu quero te perguntar hoje, você já habita em Cristo? Cristo já habita em você? Será que você está vivendo uma vida, uma vida instável? Será que você está vivendo uma vida que nunca engrena, nunca rompe? Um dia está bom, outro dia está mal? Eu quero dizer, Jesus Cristo é a salvação para você. Ele é a rocha eterna. Você precisa se entregar para Jesus Hoje. Porque mente dividida nunca foi plano de Deus para a sua vida. Mente instável nunca foi plano de Deus para a sua vida. Mas você precisa de Jesus na sua vida. Porque Ele vai te dar tudo o que você precisa. Ele te dá paz. Ele te dá verdadeira paz. Ele te dá verdadeira alegria. Ele te dá a salvação eterna. Jesus Cristo é a solução para os seus problemas não tente encontrar aí fora, não tente encontrar nos livros, não tente encontrar nas filosofias, isso não vai te levar a lugar nenhum, pode te enriquecer de conhecimento, mas conhecimento vão, conhecimento vão, nossa justiça são trapos de imundícia perante o Senhor, é só a justiça de Jesus que você precisa, você precisa do amor de Jesus derramado em seu coração, se você quer fazer isso, faça isso agora, use o QR Code que está aí na tela, Use e preencha o formulário e diga, eu quero Jesus. Diga, eu quero Jesus. Você pode usar o QR Code ou então mandar um WhatsApp para a gente dizendo, eu quero Jesus. Às vezes quando você coloca, eu quero Jesus no chat, aquilo ali pode se perder. Mas se você colocar no QR Code no WhatsApp, a gente vai cuidar de você. A gente vai ligar para você. A gente vai pastorear você. Você não vai ficar mais sozinho. Faça isso. Faça uma oração comigo. Diga aí em casa, Santo Deus, eu preciso da justiça de Deus na minha vida. Eu preciso do amor de Deus derramado sobre mim. Eu preciso da rocha eterna que é Jesus derramado sobre mim. Eu não quero viver mais com a vida instável. Eu não quero ter uma personalidade um dia e outro, ter, outro dia ter outro. Eu não quero ter uma personalidade de trabalho, outro em casa, outro na rua, não. Eu quero ter a mente de Cristo. Eu quero ter o Espírito Santo na minha vida por isso eu me arrependo dos meus pecados, e entrego meu coração a Jesus, eu faço isso, orando em nome do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém. Eu queria saber, se você já se entregou para Jesus, então escreva aí, eu quero Jesus, eu quero Jesus, eu quero Jesus, diga, eu quero saber, eu vou olhar aqui no chat agora, para saber quantas pessoas estão dizendo, eu quero Jesus... Vamos ver aqui, quantas pessoas dando glória a Deus, quantas pessoas dizendo sim, quantas pessoas foram abençoadas, diga aí eu quero Jesus, preencha aí o QR Code, preencha o WhatsApp, nós queremos que você conheça a verdade que é Jesus Cristo na sua vida. Eu quero abençoar a sua vida e orar por você receba Jesus aí na sua casa, não deixe passar, hoje pode ser a sua última oportunidade, não deixe passar, receba Jesus hoje, viva uma vida de estabilidade, com os pés firmados sobre a rocha eterna que é Cristo, vamos cantar uma canção? abençoar a sua vida feche seus olhos aí, Santo Deus obrigado porque algumas pessoas receberam Jesus hoje, obrigado Senhor porque a vida de uma alma vale mais do que o mundo todo, nós te agradecemos Senhor porque a mensagem do Evangelho foi pregada, te agradecemos Senhor porque em nome de Jesus nós cremos que Jesus é a rocha eterna sobre a qual nós podemos estar firmados te agradecemos Deus no nome precioso de Jesus, amém e amém. Vamos, se você está em casa preparado, vamos continuar no mesmo Espírito, celebrando a ceia do Senhor. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, 1 Coríntios 11, 23, ele diz: porque recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, Pegou o pão, partiu e disse: Isso é meu corpo que é dado por vós. Fazer isso em memória de mim. Você está em casa com o seu pão? Levante o seu pão agora e faça desse momento um momento memorial, momento memorial. Jesus disse: Faça isso em memória de mim, em memória do corpo de Cristo pregado na cruz do Calvário. Comamos todos do pão. A Bíblia continua dizendo semelhantemente: depois de cear, ele tomou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Tomai e bebei, fazer isso todas as vezes em memória de mim, em memória do sangue de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário. Tomamos todos do cálice. Glória a Deus. Glória a Deus. Que você seja abençoado na sua casa nessa comunhão poderosa através do, do memorial do sacrifício de Jesus Cristo na cruz nós vamos terminar esse culto louvando ao Senhor e agradecendo a Ele pelo grande amor com quem nos amou no nome de Jesus, amém Deus abençoe, ótima semana